0: Привет! Пришли послушать подкаст «Как насчет стать богаче, кататься на Майбахах и отдыхать на роскошных островах?» Тогда зарядимся вместе энергией вселенной и вперед продавать! 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 Простите, кажется, в студию забежал адепт успешного успеха. Но не переживайте, мы его выгнали. А у микрофона снова я, редактор ТЖ и ведущий подкаста «Схема» Алексей Малахов. Признаться, как-то раз я упустил свой шанс стать успешным обладателем роскошной тачки и миллионов на счету. Дело было вот как. После школы я решил немножечко подработать. И так как я интересовался техникой, смотрел объявления, как-то с этой сферой связанные. И вот меня пригласили на собеседование в крупную компанию, которая занимается какой-то иностранной техникой. Какой именно, мне специально не говорили. Вот я пришел на собеседование, это был большой ангар, где сидела, еще человек, наверное, 50, стояла сцена с проектором и с дискошаром. вышел чувак в костюме, запустил презентацию с тачками, с островами и начал нам говорить, что скоро мы станем такими же богатыми, такими уже успешными, главное продавать, и это были пылесосы. Кирби. Ну, я подумал, почему бы и нет, все-таки деньги, техника, успех на молодую голову действуют очень бодряще. И на следующий день я пришел в этот же все стулья убрали, нас посадили на пол, выдали коробку сим-карт и простую звонилку. Раздали списки с номерами телефонов и сказали «Звоните, договаривайтесь о презентации пылесосов, впаривайте, делайте, что хотите, но нам нужно, чтобы вы договорились о встрече». Меня это очень сильно напрягло, потому что я думал, что буду стоять где-то в торговом центре и рассказывать о преимуществах пылесосов, а тут, получается, мне надо было стать телефоном спамером. Я попробовал пару раз, меня пару раз послали, и в итоге я послал своих, так сказать, работодателей. По сути, я чуть было не стал мошенником или все-таки жертвой. Меня изначально тоже обманули, завлекая на эту работу. Сегодня у нас выпуск как раз с такими историями. Вначале героев обманывают под видом вакансий, а дальше они становятся одновременно соучастниками мошеннической схемы и ее жертвами. И могут оставаться в этих ролях годами а потом сравнивать пережитый опыт с попаданием в секту.
1: Меня зовут Екатерина, мне 24, я живу в городе Санкт-Петербург. Работаю специалистом по документообороту в отделе ВЭД одной компании. И увлекаюсь всем по чуть-чуть. Чуть-чуть рисую, чуть-чуть танцую, чуть-чуть слушаю подкасты.
0: Так выглядит жизнь Кати сейчас — но чтобы рассказать первую историю, перенесемся в прошлое. Кате тогда было 15, стояло жаркое лето, и она гуляла с тремя подругами по центру города. Некоторые подруги решили подзаработать в каникулы и устроились официантками в кафе. Кате тоже хотелось заработать первые деньги, но специально она работу не искала.
1: По сути, работа, грубо говоря, нашла нас сама. Прямо у станции метро то ли ходил просто молодой человек и ко всем подходил. Знаете, как любят делать адепты каких-нибудь культов, вот они стоят у станции метро со своими книгами и начинают что-то рассказывать про свою веру, свой культ и пытаются вытянуть из вас пожертвования на свои книжки. Было что-то очень похожее.
0: Катя находит это сходство молодого человека с адептами разных около религиозных культов комичным, но оно не случайно. Подробнее об этом во второй части выпуска. Пока вернемся к молодому человеку, который обратился совсем не с религиозным на первый взгляд предложением.
1: Подошел такого же подозрительного вида молодой человек. Не хотите ли? Много денег. Мы спросили, а что за работа, что предлагаете? Он даже в общих чертах не объяснил, чем нужно будет заниматься. Просто сказал, вот мы вас приглашаем на собеседование, если вы заинтересованы в работе, приходите, мы вас там будем ждать, и там вам все расскажем.
0: Отсутствие конкретики при первом контакте — главная черта подобных схем. В других схемах с вакансиями мошенники хоть и стараются избегать деталей, но в целом говорят, откуда эти большие деньги. Ну, условно, научим вас инвестировать или заработаем на маркетинге в интернете. А тут даже не названа сфера, только обтекаемые слова о работе.
1: Наверное, ввиду своей какой-то наивности и непосредственности у меня прям никаких таких сомнений не закралось, что тут что-то нечисто, что-то тут не так. Было, наверное, очень интересно, любопытно посмотреть, что там будет, что мы ждем от этого всего. Вот эту визитку, что нам протянул, я уже потом дома показала маме. Объяснила, что вот. Нас приглашают на собеседование, всех троих, всех нас ждут, всем нам дадут работу, и все мы летом будем работать и много зарабатывать, и потом к первому сентября будем самыми модными.
0: Тут, конечно, можно покритиковать устройство школьного образования, которое учит девятиклассников, решать сложные математические задачи, но не дает даже базового представления о современном рынке труда и экономике. Это делает подростков очень уязвимыми перед мошенниками. Какая-то финансовая самостоятельность у них уже есть, а инструментов для защиты им никто не дал. Ну, тут можно упомянуть, что в Тинькофф журнале есть бесплатный курс про то, как быть взрослым. Там мы рассказываем именно про то, как устроиться на работу, как платить налоги, как разобраться в законах, снять квартиру и стать собственным взрослым. Мы оставим ссылку на этот курс в описании. А Кате же оставалось надеяться только на родителей.
1: Мама сразу сказала, что, наверное, это какая-то лажа, потому что такого не бывает, что к вам просто подходят и предлагают работу. Она не хотела меня отговаривать, что-то запрещать, тем более категорически. Она просто сказала, давай я поеду с тобой.
0: Собеседование назначили уже на следующий день. Катя поехала с мамой и двумя подружками. Адрес на визитке указывал на полуподвальное помещение в жилом доме на Сенной площади. Это центр Петербурга.
1: Мы зашли. Уже тогда, наверное, я поняла, что групповое собеседование — это что придумал сатана. Там сидела человек 20. Это выглядело скорее как зал для проведения бизнес-тренингов, потому что там стоял проектор, много стульев и какая-то маркерная доска. И тот же молодой человек, что агитировал на улице приходить на собеседование, он вел это собеседование мы просто сели и начали слушать презентацию. То есть это даже было не столько собеседование, сколько презентация какого-то продукта.
0: Катя уже не помнит, что это было. Все-таки прошло почти 10 лет. Помнит, что речь шла о каталогах с какими-то косметическими продуктами. А сама работа, которая завлекали всех в этом зале, была такая.
1: С утра, например, работник приходит к ним в офис, получает баул с каталогами и идет по всяким точкам там, например, вот как нам говорили, вы можете идти в салон красоты, и у вас там оторвут с головой все эти журналы, у вас все там купят по этим журналам. Поэтому смело заходите в салоны красоты, парикмахерские, косметические магазины, ювелирные магазины. Приставайте не только к продавцам, но и к клиентам этих салонов магазинов, потому что они наверняка заинтересованы в каких-то продуктах сферы красоты и здоровья.
0: Думаю, многие из вас уже узнали эту бизнес-схему и понимают, как она выглядит дальше. Правда, Катя пока писала только одну из двух составляющих этой схемы – прямые продажи. Собственно, этим и я занимался один день с пылесосами Кирби. В самих прямых продажах вроде бы ничего криминального нет, но все становится немного интересней, если разобраться в том, как же формируется заработок таких вот продажников. Об этом на первом собеседовании в деталях не говорят, зато много говорят о деньгах.
1: Работая в полсилы, в расслабленном темпе, просто гуляя по городу и разнося... Небольшое количество журналов вы там будете получать около 45 тысяч в месяц на покупке этой продукции. Но вот на этапе собеседования, на этапе, когда его презентацию слушало большое количество человек, он все-таки не упоминал о том, что для трудоустройства или для продолжения работы нужны какие-то финансовые вложения.
0: Спойлер. Они будут нужны и немалые. В России эту схему узнают как сетевой маркетинг. А зародилась она в США почти век назад. Там ее чаще называют многоуровневым маркетингом или MLM. Наемный сотрудник таких компаний сам покупает продукцию компании и затем пытается продать ее. Чаще всего по той же самой цене, рассчитывая на заработок за счет бонусов, за количество продаж или за привлечение новых сотрудников, которые будут получать товар уже от предыдущего участника схемы. Впрочем, изучить схему конкретно этой компании Кате не удалось.
1: Мама сказала, вы знаете, по-моему, вы здесь людям голову любите. И ни мой ребенок, ни, я надеюсь, другие люди, собравшиеся здесь, не будут принимать вашими балагами участие. Некоторые посмотрели на нее просто как на... Я не знаю, как будто она там прилюдно сделала что-то такое из ряда вон выходящее, что просто некоторые на нее смотрели, такие, боже, что ты несешь женщина? Возможно, кто-то действительно вдохновился и увидел для себя неплохой шанс заработать, и что для него эта работа была бы там перспективной, интересной.
0: Глядя на эту сцену с перспективы Кати и ее мамы, легко увидеть одураченную толпу в поисках легких денег. Но во второй части выпуска мы погрузимся внутрь этого сообщества и попытаемся понять, почему слова мамы Кати прозвучали странно для многих сидящих в зале. В общем, Катя с мамой и подружками ушли. Всего через пару недель она устроилась официанткой в кофейню на проспекте Чернышевского и получила хороший опыт подработки на все лето. Откуда мы знаем, что продажа косметики по каталогам оказалась бы плохим опытом и что это вообще мошенники?» Дело в том, что сами эти компании видят своими конечными клиентами именно вот таких вот набранных на улице низовых сотрудников. Это они покупают продукт в больших количествах по конечной или близкой к ней цене, и дальше уже пытаются его перепродать сами или найти себе рекрутов. То есть под видом трудоустройства они просто продают свой товар. Как по мне, это уже мошенничество. Есть еще и другой мошеннический элемент – цена. В этом Катя убедилась несколько лет спустя.
1: Я тогда только заканчивала колледж, у меня уже вот-вот был диплом на руках, и я решила уже, что пора. Все-таки вот он близится сейчас, когда я буду дипломированным специалистом в сфере документооборота, и нужно было искать работу. Вакансия как раз так и звучала, экспедитор. И работа там заключалась в том, чтобы как раз с водителем взаимодействовать по поводу документации транспортных накладных, путевых листов.
0: За работу обещали 35-40 тысяч рублей. Не слишком много, но достойно для новичка в профессии. У Кати не было опыта в этой сфере, кроме практики в вузах. Поэтому она удивилась, что ее сразу позвали на собеседование, без каких-то предварительных этапов отбора, вроде тестового задания или созвона.
1: В общем, я... Тогда очень обрадовалась и сразу же откликнулась, что ура, ура, давайте скорее встретимся, проведем собеседование.
0: Это была уже не вторая и не третья попытка трудоустройства. Катя к тому моменту побывала на многих собеседованиях и уже умела определять красные флаги. Например, групповые собеседования и ситуации, когда приглашают на одну вакансию, а потом предлагают другую. Но в этом случае, как казалось, ничего такого не будет.
1: Собеседование проходило в бизнес-центре прямо напротив московских ворот. Очень радушно встретила женщина, которая представилась начальником отдела кадров. Абсолютно приятная девушка собеседовала меня. Потом подключился мой будущий непосредственный начальник. Они мне все тоже рассказывали. В целом, как и было написано в вакансии. Работа экспедитором. Вам нужно будет заниматься документацией по поводу разъездов. Товарные накладные документы, связанные с товарами, которые развозит водитель. Какие товары, когда я уточнила, мне сказали, ну, это разные товары. все в основном про воду, про фильтры, про смесители. Я подумала, ну, наверное, сантехника какая-то. Классно. Может быть, скидку какую-то вывью себе на смеситель.
0: Кате сказали, что собеседование прошло успешно, и с ней свяжутся. Но время шло, а по классике никто не звонил. На пятый день Катя не выдержала и позвонила сама.
1: Тогда мне ответила та же девушка, которая меня собеседовала, что «Да, все классно, мы готовы вас пригласить на пробный день. Можете приходить завтра с утра». Я на следующий день с утра приехала к ним в офис, и увидела на своем резюме, распечатанном с «Хэтхантера», надпись с огромными буквами, что позвонила сама.
0: В офисе ей пришлось немного подождать, потому что начальник опаздывал. А в это время ей передали бумажку со странным текстом.
1: Там было написано готовые фразы. Он начинался как «Здравствуйте, знаете ли вы про программу федеральную «Чистая вода»» и дальше что-то про доступную чистую воду для населения. Я прочитала это, ничего не поняла, так такая, думаю, что это такое? Зачем я это читаю?
0: Объяснений не последовало. Кроме Кати, начало работы ожидали еще трое человек, также устроившихся экспедиторами. После прихода начальника он провел что-то вроде летучки, которая оставила еще больше вопросов.
1: Говорят на этой летучке, что приветствуем вас, коллеги будущие или бывшие уже. Мы сейчас направимся на очередной очень продуктивный трудовой день. Сегодня мы поедем в Колпину. Я такая, а зачем поедем? Ну как? Продавать? Ну ладно, думаю, ну, посмотрю, что вообще такое. Мы приехали на место в город Колпина. Это город Ленинградской области. Такой густонаселенный город, где много пенсионеров и много старых домов. Ну да, они сделали такой акцент большой на пенсионерах, что, мол, типа, вот это там наша, грубо говоря, целевая аудитория. Меня это очень сильно схватило за душу, потому что меня прям эмоции захлестывают, когда пытаются обмануть пожилых людей.
0: Катя подумала, что раз она уже попала в Колпина, то стоит остаться посмотреть, как эта работа вообще выглядит. Им сказали разделиться на группы по два человека — наставник, куратор и новичок — и отправляться по квартирам.
1: И прошлись мы до какой-то пятиэтажки старой. И когда этот названный наставник начал звонить в квартиры и проговаривать все то, что я прочитала с утра, у меня пазл в голове сложился, что я-то, оказывается, пошла работать с человеком, который ходит по квартирам и будет втюхивать несчастным людям какие-то фильтры в раковину. За три дорога они предлагали их установить за 24 тысячи рублей. И это в 2017 году была история.
0: Если вы никогда не покупали фильтр, то зададим контекст. Сейчас обычный стационарный фильтр для водопроводной воды стоит ну, где-то 3-4 тысячи рублей. Но еще пару тысяч вы отдадите сантехнику за установку. Самые дорогие и навороченные модели стоят около 10-12 тысяч. Пять лет назад они стоили еще процентов на 30 меньше из-за инфляции. То есть наценка действительно в три раза как минимум, а то и в 10. Просто продавать по сильно завышенной цене – это не совсем преступление. Но ведь тогда никто и не купит товар. Поэтому мошенники идут на ряд манипуляций. Во-первых, притворяются представителями государственных служб.
1: Та компания, в которую я пыталась устроиться экспедитором, она называлась ООО «Водоканал Техсервис». И они ходили в жилетках по квартирам, на которых было написано «Водоканал Техсервис». То есть человек обычный, он открывает двери, видя человека в жилетке «Водоканал», вообще без задней мысли абсолютно внемлет всем его словам и сделает все, как он скажет.
0: А уж если и так не верят, можно и разыграть целое представление –
1: этот менеджер, наставник, он постучался в квартиру, открыла нам молодая женщина, она, я так понимаю, недавно стала матерью. Он, читая весь этот скрипт, обнаружил бутылку с детской водой и спрашивает, вы ей поете ребенка? Она отвечает, да. И он достал из своего родикюля какой-то чудо-аппарат, попросил отлить водички в стаканчик, засунул этот аппарат в воду и она почернела, ну вот прям выпал какой-то из нее осадок, и она вот стала натурально такого черно-коричневого цвета. Ну тогда я прям подумала, что это какая-то магия. Вот это единственное, что меня впечатлило, но я так и не поняла, что это было.
0: Если вы шарите в химии, то такие реакции легко получить, просто добавив в воду какую-нибудь специальную щелочь или кислоту. Но для обычного человека все выглядит так, как будто сотрудник госструктуры специальным прибором проверил качество воды, и оно прям ужасное. «А вы ведь этим еще и ребенка поете!» Честно говоря, эти мошенники меня разочаровали топорностью своей работы. Они пытались использовать бизнес-схему сетевого маркетинга, но совсем не уделили внимания его психологическому аспекту. Возможно, именно поэтому за весь день наставник Кати не смог продать ни одного фильтра, несмотря на все манипуляции, да и с набором персонала как-то не получилось.
1: Когда нас привезли обратно в Питер, мы все вместе переглянулись и сказали, «Ребят, это вообще лажа». Понятное дело, что никто туда больше не вернулся.
0: Непонятно, на что они рассчитывали, вот так вот напрямую обманывая в объявлении.
1: Конечно, я ехала туда с очень большим воодушевлением, что меня пригласили на уже пробный день. Фактически я думала, все, работа у меня в руках, я уже готова рвать и метать. А потом мое эмоциональное состояние просто как снежный ком скатывалось вниз. В процессе того, как мы уже встречались в первую квартиру, у меня были такие смешанные чувства, но все они были исключительно негативные. От «Господи, да как я докатилась до такой жизни?» до «Господи, да как эти подонки вообще могут существовать?»
0: Возможно, если бы переход от приятного собеседования к отталкивающей работе был не таким резким, Катю и получилось бы вовлечь. Потому что общение с ними было очень приятным.
1: И вот примечательно их кадровик, которая собеседовала всех нас, она очень приятная женщина. С ней было действительно настолько комфортно общаться, что ты бы ради нее только ходил на эту работу, просто чтобы там с ней обсудить, как прошли твои выходные. Сами по себе эти наставники, они люди очень действительно харизматичные, очень такие располагающие к себе. Они умеют разговаривать так, чтобы их было интересно слушать они умеют убеждать собеседника. И так, что ты действительно вот в его каких-то доводах видишь здравый смысл, а потом так останавливаешься подумать и думаешь, нет, какая-то хрень.
0: Наш продюсер и сценарист Олег вспоминает, что сам однажды еще в школьные годы оказался на таком собеседовании. Его затащил туда приятель, ничего толком не объясняя. Это была, наверное, самая известная в России компания, использующая сетевой маркетинг «Арифлейм». По правде, я и сам живу недалеко от их главного московского офиса и постоянно вижу поток новых потенциальных сотрудников или, скорее, клиентов компании. Лет пять назад они проходу не давали, потому что офис находится прямо возле метро, и чтобы дойти до станции, надо было продраться через толпу людей с каталогами. Но вернемся к коллегу. Он вспоминает детали, которых не было в историях Кати.
2: Это был такой светлый зал, залитый солнцем, в котором были окна от пол до потолка, и внутри были только такие группы из стола и нескольких стульев, и ничего больше. За каждым из таких столов сидел такой улыбчивый молодой человек в костюме и общался с таким же, как мы. Собственно, к нам тоже подошел через какое-то время молодой человек в костюме, и по ощущениям процентов 70 всего, что он говорил, он отвел на рассказы о том, что полагается сотрудникам разных высоких уровней вот в этой вот сетевой иерархии. Выглядело это все примерно как клипы рэперов «Новой волны». Обещались стереотипные дорогие тачки вроде там «Мерседесов» и «Инфинити», конференции где-то в Европе с банкетами, круизы на шикарных лайнерах. И, конечно же, очень крупные суммы в долларах. Уровни назывались золотыми, платиновыми, может быть, даже бриллиантовыми, точно не помню. Чтобы дорасти до всего этого, нужно было просто привлечь 10 человек после себя. Они должны были каждый из них привлечь еще по 10, ну и так далее. Я изначально был настроен скептически, но меня им повеселила такая дешевая завлекаловка, но моего друга она все-таки смогла привлечь. Я помню, как он потом рассказывал, что носится с этими каталогами Арифлейм, пытается их учить своим друзьям, соседям, лишь бы ну, отбить изначальные вложения. Но, насколько я помню, у него не получилось. Обещание
0: золотых гор, причем часто не виде цифр, а именно вот в такой материальной оболочке, это типичная черта таких схем. Такое было и в истории нашей второй героини. А еще психологические инструменты вовлечения, выходящие за рамки законности. Будьте осторожны, впереди самая темная история за весь сезон.
3: Мне 25 лет, живу в Москве. Занимаюсь сейчас, в принципе, только ведением твиттера, потому что три с половиной года я угробила на секту, и, в принципе, из-за этой секты я ничем больше не занималась.
0: Мы изменили имя героини, потому что она боится преследования от бывшего работодателя. Впрочем, и до того, как Аня туда устроилась, в ее жизни тоже была сложная ситуация.
3: Как у большинства, к сожалению, семейная драма. То есть там поножовщина в семье, самооборона и вот это вот вся дичь. У меня семейная война была. Ну а так до этого работала я в Сбербанке, в театре работала, ну и все.
0: Это был 2019 год. Она уже успела поработать продажником в Сбербанке, поэтому и новую работу искала в этой сфере.
3: Просто было объявление, как бы обещали зарплату минимум 20 тысяч в неделю. И как говорилось, что типа это оклад, еще плюс сверху проценты. Потом как бы я почитала отзывы, там было написано, что типа да, там реально можно зарабатывать такие деньги, и я пошла на собеседование.
0: Это была сеть магазинов верхней одежды. Аня отказалась называть компанию, сославшись на NDA, соглашение о неразглашении. Она вспоминает, что в тот же день ее позвали на собеседование уже завтра. Оно было, мягко говоря, странным. Уже на этом этапе было много тревожных сигналов.
3: Собеседование там такое, ну оно в принципе у всех одинаковое, оно продающее, тебя там немножечко так гнобят из разряда чего ты хочешь, зачем тебе нужны деньги, а может быть они тебе не нужны, а если у тебя цели, а твои цели это бред, потреблять свои речи мата очень много. Иногда это как бы переходит границы, и там начинается тебе не нужны деньги, да весь твой опыт ху. «Да ты ничего не добился. Если ты в 30 лет ищешь работу, значит, ты 30 лет своей жизни проживал». А потом говорят «Нет, вы нам не подходите, и ты, типа, должен такой их вовлечь в то, что нет, я подхожу, и вам нужен именно я». Когда я просто спросила, есть ли какой-то оклад, мне сразу сказали «Ой, все понятно, вам нужен наклад, вы нам не подходите».
0: Мы имеем дело с психологическими уловками, нетипичными для мошенников. Обычные антигерои нашего подкаста делают все, чтобы усыпить бдительность потенциальной жертвы и расположить ее к себе. Эти ведут себя совсем иначе. На собеседовании они намеренно отталкивают кандидатов, которые не готовы к таким отношениям с работодателем. Остаются те, кого не смутили унижение и кто увидел в таком отталкивании вызов. Аня была из таких. Смогла убедить Ейчара, что она подходит, и уже на следующий день ее позвали работать.
3: Что меня просто подкупило тогда? Ребята такие все. Было, по-моему, три человека в тот день вместе со мной работало. И они такие интересные, такие прям энергичные, такие светятся, рассказывают, сколько здесь денег. И я такая, вау, все круто. Ну, как бы там вечные разговоры про деньги, кто из них сколько зарабатывал, кто себе что покупал, сколько там у кого денег. И то есть, ну, вот это все. Поначалу было интересно вот это вот движуха иметь, начать там жить по-другому. Я помню, мне там типа говорили, ты жертва. И я такая, да, я жертва, я не хочу и быть, что мне делать?
0: Первые впечатления от коллектива были приятные. Но вот условия труда совсем не совпадали с текстом вакансий. Помните, как за вопрос о фиксированных 20 тысячах на собеседовании они чуть не отказали? Рабочий день тоже оказался гораздо длиннее положенных по закону часов, особенно с учетом шестидневной рабочей недели.
3: По факту на собеседовании дают минимум информации, и ты ее уже узнаешь, когда приезжаешь, общаешься со всеми. Ну и потом там узнается то, что до восьми вы работаете, можете задержаться, проработать до полдевятого, до девяти. Однажды мы работали вот именно, чтобы работать до 11 часов вечера, по-моему, с учетом того, что мы там приезжали в 8. И потом собрание. В 10 часов может длиться сколько угодно. Может полчаса, может час, может полтора, может два, может три.
0: Да, вы не ослышались. После 11-часового рабочего дня еще через час начиналось собрание. Обязательное для всех сотрудников, которое могло длиться еще два 3 часа. Ну и, конечно же, оно якобы не входило в рабочий день.
3: То есть мы там 8 часов заканчиваем, и мне говорят «Все, мы сейчас едем на собрание». И я такая глазами хлопаю, типа, какое собрание? Ну, в офисе. Я говорю, ну, ладно, хорошо, поехали. Такая думаю, так, а как же я буду добираться домой? Если собрание это будет, как мне там сказали, ну, может, час, может, два. Вдруг у меня маршрутки уже все уедут.
0: С учетом дороги из пригорода Москвы у Ани после работы осталось времени только на сон, да и на полноценные 8 часов не всегда хватало. Но тогда дома не очень хотелось оставаться, а на собрании было приятно находиться.
3: Все там друг друга знают, все друг с другом разговаривают, все такие яркие, все в дорогих шмотках, с последними айфонами, с Смотришь, там кроссовки за 20 тысяч, думаешь, интересно, ну, наверное, здесь заработали на такие
0: кроссовки, значит, тут типа много денег. И говорили люди там тоже о самом главном, о деньгах.
3: Про мышление богатых людей, про мышление бедных людей. Про то, что надо выходить из зоны комфорта и надо ездить на такси. Если ты не ездишь на такси, ты бедный. Начни ездить на такси, и тебе всегда будут эти деньги откуда-то прилетать. Нельзя есть шаурму, нельзя есть дошираки. Можете себе представить, что какой-то миллиардер ест шаурму. Надо жить отдельно от родителей, надо, чтобы было все самое лучшее.
0: И вот первый красный флаг причем не просто мошеннической схемы, а даже более опасные организации. Сегодня мы немного выходим из нашей узкой сферы и рассказываем не только как сберечь деньги, но также здоровье и годы жизни. Знакомьтесь, перед вами деструктивная группа с признаками психокульта. Это если говорить в терминах профильных ученых. А в быту такие организации часто просто называют сектами. Вот первый признак, по которому можно такую распознать
3: расширять свою финансовую емкость начинать ездить на такси. Покупать еду не в пятерочке, а в какой-нибудь магнолии или в перекрестке.
0: В центре того, о чем говорят в этой организации, есть что-то вроде идеологии. Это легко спутать с внутренней политикой компании, но разница большая. У любой компании могут быть ценности, описывающие рабочую этику внутри коллектива, отношение к продукту и к клиентам. Но идеология почти ничего не говорит про саму компанию. Она рассказывает, как надо жить в целом. А вместе с правилами жизни появляется и контроль над ними.
3: Следили за этим. Некоторых прям говорили, вот там, в первую зарплаты ты должен вызвать себе бизнес и прислать фотографию. Если ты там не переедешь через месяц в квартиру, то приносишь штраф тысячи долларов. Про штрафы, ну, кому-то говорят на собеседовании. Мне, по-моему, сказали это уже в магазине, то что... Есть штраф 50 долларов за опоздание даже на минуту. То есть вы там договорились встретиться в 9 утра, если ты пришел в 9.00, ты должен заплатить штраф до 12.00. Если до 12.00 ты его не выплачиваешь, то он удваивается. И пока ты его типа не выплатишь, ты не можешь выйти на работу.
0: Психокульты иногда называют тоталитарными сектами за то, что они пытаются взять под контроль все аспекты жизни человека. Довольно быстро наемные сотрудники оказываются в реальности, где магазин курток и шуб не только забирает себе все свободное время, но и говорит им, как передвигаться, чем питаться и где жить. Исследователи называют это деконструкцией докультовых практик. А если кто-то сопротивляется, должен тут же расстаться с тяжело заработанными деньгами. Когда слышишь такие истории, поначалу не можешь взять в голову, а как вообще люди на это соглашаются? Ну неужели кто-то реально платит вот эти вот огромные штрафы за опоздание на минуту или недостаточную финансово емкую жизнь? Но на самом деле адаптация к этим правилам происходит постепенно. Поначалу за нарушение правил санкции более мягкие, всего лишь словесное унижение.
3: А ты не на такси, отчеты, а чего у тебя ездить на метро? Такого плана.
0: Контроль над временем тоже распространяется постепенно. Рабочий день начинается железно в одно и то же время. Иначе штраф. А вот закончится может когда угодно. Выходной и так всего один раз в неделю, но иногда их не бывает и два месяца подряд.
3: То есть там график 6 -1. Шесть дней отработала, такой я на выходной. Нет, подожди, на выходной не поешь Потому-то, потому-то, потому-то. Там можно было поуговаривать там что-нибудь, как-нибудь. Иногда как бы это удавалось. Но если это там, реальный человек, ему говорят, выходил, он не выходит, то все, он больше не работает. Но он, конечно, может вернуться потом на работу за тысячу долларов.
0: Хорошее место, чтобы остановиться и поговорить о бизнес-модели этой компании и о том, почему мы все-таки считаем их мошенниками. Ну, во-первых, составленный по Трудовому кодексу договор никак не может включать в себя штрафы за несвязанные с работой вопросы. 15-часовой с учетом собраний рабочий день по 6-7 дней в неделю. И более страшные вещи, о которых мы расскажем далее. Неудивительно, что трудового договора у Ани не было в принципе. А вместо него было соглашение, по которому бывшие сотрудники должны заплатить миллион рублей ущерба в случае разглашения данных или даже ухода к конкуренту. Аня говорит, что у них есть внутренняя служба безопасности, которая отслеживает такие случаи и точно знает, что они уже подавали иски на бывших сотрудников. Похоже, что значительная часть заработка компании – незаконные штрафы из тех, кто еще работает на них и исковые взыскания с тех, кто вздумал уйти а за другой частью доходов стоит та самая идеология финансовой емкости. Смотрите, как это работает. Доход новых сотрудников – это процент от продаж, но основная доля с каждой продажи идет, конечно же, владельцу компании. Поэтому он решает навязать подчиненным идеи о том, что нужно просто начать тратить больше, и тогда деньги придут сами. Придут, конечно же, через более агрессивные продажи и более долгие часы переработок этих же подчиненных. В итоге у Ани и ее коллег вынужденно растут и расходы, и доходы. А в настоящем плюсе остается владелец бизнеса. К слову о деньгах. Неужели платят так много, что все так держатся за свое место?
3: На самом деле сложно сказать. Бывало то, что могло выйти за месяц 40 тысяч. Бывало, что могло выйти за месяц 300 тысяч. Всегда по-разному. Благодаря таким заработкам, когда ты там зарабатываешь, например, 150, там, 200, 250 за месяц, а потом за следующий месяц заработал, ну, условно, 50 тысяч из-за того, что как бы у тебя есть деньги, это, ну, не ощущается так. но ну, а потом, когда, конечно, у тебя уже деньги заканчиваются, новые не зарабатываются, начинается, типа, а не пойти бы мне куда-нибудь в другое место. Но потом начинаешь также себе в голове отговаривать, но ну, я же там зарабатывал, и все
0: эта нестабильность — еще один элемент схемы. Редкие большие цифры создают впечатление, что в целом она очень хорошо зарабатывает, и столько нигде больше не найти. Но давайте посчитаем. Среднее число ей сложно назвать, но это что-то в промежутке от 130 до 160 тысяч. Деньги, конечно, хорошие, но не такие уж космические для Москвы. И это еще с них работодатель, скорее всего, не платит полный пакет налогов и социальных взносов, которые бы еще сильнее сократили бы эту сумму. Ну а главное, стоит посчитать доходы за час работы. Если мы возьмем средние за последние годы 80 тысяч для Москвы и поделим их на обычные 5-2 по 8 часов, то получится около 500 рублей в час. Аня работала 27-28 дней в месяц по 14-15 часов. Это с учетом собраний, ведь они тоже были обязательными. Выходит примерно 350 рублей в час. То есть даже меньше средней зарплаты в регионе. Но главная причина, по которой работа не так уж сильно изменила уровень жизни Ани, это вынужденно возросшие траты.
3: Не всегда просто даже можно отследить, типа, на что ты тратишь деньги. Ну, вот они там лежат на карте или там в последнее время у меня были наличные полторы тысячи ты там тратишь на такси утром, тысячу на такси вечером, там поесть, потом купить курешку, потом еще там что-нибудь, ну как-то особо не следишь и не понимаешь, что это там за деньги, какие там деньги.
0: Если почитать Твиттер Ани в период работы на этих мошенников, то и дело она на посты о том, что вот вроде бы зарабатываешь много, а все уходит на ежедневные поездки на такси и дорогую еду. Выйдя на эту работу, Аня смогла закрыть два больших кредита из прошлой жизни. Но после этого накопить на что-то крупное, вроде квартиры, машины, путешествия или инвестиции на будущее, так и не получилось. Да и вообще идеология психокульта, по сути, не давала накопить. Сама Аня писала в Твиттере о том, что, наверное, в последние месяцы не получается зарабатывать больше 120 тысяч рублей из-за того, что у нее все время остается запас на карточке, и она чувствует себя более расслабленной. Нужно его потратить, и вот тогда ей придется заработать больше.
3: Тебе дают план выполнить его. Выполняешь – зарабатываешь нормально. Не выполняешь – зарабатываешь
0: чуть-чуть. Эти планы — еще одна форма контроля занятости. Если план не выполняется, процент будет гораздо меньше. Аня признается, что он буквально пыталась заставить купить продукт.
3: Скорее заставляешь. Ну, в том плане, то, что ты же понимаешь, если ты не продашь, а так как ты зарабатываешь проценты, то ты не заработаешь.
0: Но как бы уверенно об этом не вещали кураторы на вечерних собраниях, продажи не зависят только от мотивации. А еще, например, от сезона, экономических событий в стране и в мире. Да и просто от случайности. Не зашли сегодня в магазин много человек и что поделать. Начальство приучило сотрудников винить в этом только себя. А еще мотивировать их такими методами, за которые им точно светит уголовка. Осторожно, эта часть выпуска содержит элементы физического и сексуализированного психологического насилия. Если вам сложно слушать о таком, перемотайте на 7 минут вперед. Это называлось наказаниями. Обычно их выдавали вместе с планами тем, кто плохо справляется. Вот тебе один день. Не выполнишь план, следует наказание. И Аня столкнулась с этим почти сразу.
3: Были за наказание, ну там условно говоря, показать сиськи шурмисту. Ну, ко мне это применили спустя, по-моему, ну, недели две.
0: Назначали и проверяли выполнение наказаний прямо на общем собрании в присутствии всех сотрудников. Доказательствами обычно должны были быть видео. За невыполнение обещали сразу уволить. Поначалу Аня была шокирована такими практиками и была готова уволиться, лишь бы не подвергаться таким унижениям, но первые несколько раз ей удалось уговорить начальство.
3: Конечно, это там сразу такая злость, комок внутри, непринятие того, что придется этого делать. Ты думаешь, а почему? Я же молодец. Зачем я должна это делать? Но я же не хочу. А потом думаешь, ну вот я сейчас уйду, а у меня там зарплата, которую мне должны выплатить 40 тысяч, которую я не забрала. Если я сейчас это не сделаю, я просну 40 тысяч.
0: А еще, кроме наказаний, связанных с позором, были и физические. И вот на них Аня через какое-то время начала соглашаться.
3: Какие-то были, ну, такие, типа, ну, ладно, я везде, ну, там, условно говоря, пройти километр бучком. Понятно, это тяжело, больно, ужасно, отвратительно, но все равно лучше, чем пойти голым в аптеку.
0: Как и в случае с переработками, постепенно границы допустимого сдвигались и здесь. Вскоре Аня не только выполняла такие наказания, но и сама учредила их в своем магазине, когда стала начальницей отделения.
3: Наказания там были разные: 500, например, прыжков из приседа, километр гуська, три километра гуська, просто пройтись пешком 25 километров, 60 километров пройтись, пройти по садовому кольцу, постоять час на коленках на гречке или на горохе, пойти голым в аптеку, показать сиськи шурмисту, поцеловать шурмиста нырнуть в кефир и достать оттуда скрепку, проехаться голым в метро, станцевать стриптиз в офисе. Были такие растяжки, проехаться в метро в нижнем белье, были проехаться просто голым <свят> одну станцию. Ну и как бы снять это все на видео. Попросить милостыню 5000 рублей и потом купить на это еды и раздать там людям.
0: Говоря о пользе таких наказаний, Аня все время вспоминает страх, как главный мотиватор. Но на вечерних собраниях кураторы рассказывали совсем другую историю.
3: Вот эти наказания, это все интерпретировалось так, как выход из зоны комфорта. Ты вот это сделаешь сейчас и поймешь, что тебе все ни по Говорили, это не наказание, это все для вас. Ну, то есть, ну, я не знаю, как это работает, но сейчас уже, я, мне кажется, там... Здраво это оценить не могу Ну когда ты там, например, не продаешь А потом идешь голый по Арбату А потом на следующий день там зарабатываешь 10 тысяч Когда до этого ты заработал 500 рублей И ты думаешь, да, это именно из-за этого
0: Видимо, дальше всех из зоны комфорта Вышел тот, кому назначили прогулку в 60 километров Конечно, это все ерунда. Выход из зоны комфорта – это про какие-то социальные взаимодействия. Руководители секты используют это красивое словосочетание для оправдания практик, единственная цель которых – унизить достоинство и запугать подчиненных. Многое из перечисленного можно рассматривать даже как пытки. К сожалению, мы не знаем названия компании и ее организаторов. Аня боится их называть. Подавать в полицию тоже не хочет. Думает, что все с точки зрения закона сделано безупречно, а у них так много денег, что они смогут откупиться. Но мы уверены, что рано или поздно найдутся бывшие сотрудники, готовые публично указать на них и обратиться в полицию. Если вы работали в такой организации и вам есть что рассказать, напишите нам на почту подкаст собака тиньков ру. Она есть в описании выпуска. Одна из самых больших опасностей психокультов ⁇ это то, что из них очень сложно выйти. Включается механизм, о котором мы уже говорили в этом подкасте раньше ⁇ ловушка невозвратных затрат. Неужели все, через что я прошел, было зря? К тому же повышается терпимость к любым ужасам этой работы. Если требование показать грудь продавцу шаурмы шокировало на вторую неделю работы, то спустя год уже ничего не казалось крайностью, за которую нельзя переступать. В итоге Аня проработала в этом магазине больше трех лет, и за это время сильно пострадала не только ментальное здоровье, но и организм в целом.
3: Были такие моменты, что там работаешь неделю без выходных, спишь там по 4 часа, да и в целом, в принципе, нормально. Два энергетика с утра выпил и ой, вроде как-то двигаешься. Но потом, конечно, уже просто начинается, что ты живешь как будто в таком вакууме просто. Ты ложишься вот так вот спать, у тебя голова дотрагивается до подушки, и голова такая тяжелая, так болит, и все. И ты открываешь глаза, думаешь, вообще спал ты или нет, а уже как бы все, надо ехать дальше. И голова опять такая же, и хочется просто умереть, и просто глаза вот так закрываются.
0: А еще она стала намного меньше общаться с близкими. Пришлось прекратить отношения с лучшей подругой из-за того, что им стало сложнее найти время для встречи. А когда получалось, она могла опоздать на полчаса. Аня в то время стала намного строже относиться к другим людям и отталкивать их. Не прощала опоздание или необязательность. Стала осуждать неработающих так же много, как она сама. Это перекликается с атмосферой, которая царила внутри коллектива. Активное дружелюбие и поддержка, которые могли резко смениться осуждением и враждебностью, когда кто-то из команды не справлялся или выражал сомнения.
3: Продаешь ты хороший, не продаешь ты плохой. Ну, как бы, когда там неделю не продаешь, ну там вот как раз и начинаются все вот эти вот наказания.
0: К счастью, для Ани все закончилось не так уж плохо. Летом этого года она внезапно смогла отстраненно посмотреть на ситуацию и поняла, что попала в секту.
3: Периодически, там раз в месяц у меня всегда возникало желание уйти. И я как бы понимала, что ну это нормально, что такое желание возникает. Ну а уже концом стало то, что было какое-то несогласие со всем происходящим, какая-то особенность уже. До какого-то определенного момента не было. Ну, просто я такая подумала, все, я устала.
0: Через пару месяцев она уволилась и теперь ходит на психотерапию и постепенно восстанавливается. Она признается, что по-прежнему винит себя за то, что с ней это случилось. Ну, а мы напомним, что обвинять жертву – это значит помогать мошенникам. Идеология, контроль над всеми аспектами жизни и временем, Штрафы, наказания, эмоциональные качели от общения с окружением, отчуждение от близких, закрытости, запугивание уходящих. Все это базовые элементы психокультов и других деструктивных сект. И вообще-то они не очень свойственны бизнес-структурам, сетевым маркетингом. В классическом MLM, безусловно, есть элементы вот такой финансовой идеологии. В Америке 80-х ее называли «new thought» или «новая мысль». Там уже были все эти идеи о том, что нужно быть позитивным и готовым к заработку, и тогда вселенная даст тебе денег». Забавно, что самые первые такие структуры вообще работали без товара. Это называлось игрой в самолет. Новички или так называемые пассажиры просто платили полторы тысячи долларов пилотам, которые за время полета посвящали их в тайной вселенной и денег. А затем уже они могли стать пилотами, как только смогут привести 8 своих пассажиров и сделать из полутора тысяч двенадцать тысяч баксов. Потом федеральные регуляторы США увидели в этом признаки пирамиды, и мошенникам пришлось внедрить символический товар. Вначале это была просто роза, которую пассажиры покупали за полторы тысячи. Потом эта история перемешалась уже давно с существовавшими прямыми продажами, и получился знакомый нам сетевой маркетинг, или MLM. Но тоталитарного сектантского контроля в таких компаниях обычно не встретишь. Эта инновация пришла из другой сферы – тренингов личностного роста. Зародились все эти жутковатые практики подчинения людей тоже в Америке прошлого века. В России это стало массовым явлением в последние десятилетия. В 2020 году вышло расследование журналистки Александры Левинской о том, как под видом тренингов личностного роста в России действует множество психокультов. Ссылку мы оставим в описании. Видимо, уже в условиях нашего рынка практики сетевого маркетинга и тренингов личностного роста стали использоваться в рамках одного мошеннического бизнеса. И неудивительно. Аня говорит, что они приглашали к себе проводить тренинги за деньги тех людей, которые потом были упомянуты в расследовании. Знаете, послушав все эти истории, мне пришло на ум, что в них часто попадают люди, у которых так или иначе проблемы в семье. Аня стала свидетелем домашнего насилия. Многие наши герои и героини пытались съехать от родителей или восстанавливались после тяжелого разрыва с партнером. Именно таких людей пытаются поймать на крючок мошенники. Как бороться с этим состоянием, сказать сложно, потому что когда у тебя вот такой туман в голове, ты не думаешь о том, чтобы пойти к психологу, а мошенники промывают тебе мозги о том, что ни в коем случае нельзя обращаться к близким, потому что они вредят им успешному успеху и своей негативной энергии блокируют финансовые чакры. И что-то вот посоветовать, как вырваться из этой ситуации, действительно очень сложно. Главное – не попасть в нее, Пожалуйста, если у вас проблемы в жизни, если у вас конфликты с родственниками, обратитесь к специалисту. Есть бесплатные линии горячей психологической помощи, есть специалисты в клиниках, которые готовы помочь разобраться в себе. Искать выход в сектах, которые предлагают деньги, успех, исполнение желаний — это самое последнее, что можно сделать, потому что в них можно застрять на десятки лет и потерять не только деньги, квартиру и наследство, а здоровье и даже жизнь. За 12 выпусков я узнал много историй от людей, которые пострадали от мошенников. И часто, когда я слушал про многомиллионные потери и психологическое насилие, я думал: вот это трэш. Пожалуй, это самая жесткая история в этом сезоне. Но история Ани переплюнула их все. И знаете, у меня странное ощущение. Ну, с одной стороны, я рад, что мы смогли поделиться этими историями и помочь кому-то не попасть в такую же. С другой стороны, конечно, грустно, что эти истории вообще случаются. А этого подкаста в идеале вообще не должно было быть. Тем не менее, вот и подошел к концу его первый сезон. Спасибо, что были с нами все это время, и надеемся, что мы сделали этот тяжелый год чуть проще. С вами был ведущий Алексей Малахов, продюсеры Олег Ян и Анна Болотова, звукорежиссер Николай Ананьев и композитор Ник Завриев. И мы искренне желаем вам в новом году стать богаче и не столкнуться при этом с мошенниками, аферистами и прочей грязью. С наступающим!